0: Erste Scheibe, das spitze Zentrum Bauch, und da stellt man sich dann drauf und geht wirklich nur mit der Aufmerksamkeit im Bauch. Also, sprich, runteratmen, gerne auch die Hand auf den Bauch auflegen, Aufmerksamkeit nur dorthin und nur stehen. Einfach nur wahrnehmen, was passiert jetzt im Körper, gar nichts weiter. Also, da wird nichts gedacht, da wird nicht gefühlt, da wird wirklich nur wahrgenommen. Und dann, wie gesagt, Bild ist auf der Webseite, gehst du gefühlt auf die nächste rüber, auf Herz. Zentrum Herz, da kann man auch gerne die Hand auflegen, auf Brustkorb oben, wo ist das Herz, hinatmen, hinspüren und auch wieder einfach nur wahrnehmen, was passiert jetzt in meinem Körper und dann aufs dritte Zentrum natürlich Kopf, ich schaue dann immer automatisch nach oben, wo, wo ist mein Gehirn, wo ist Kopf und auch da einfach Zeit lassen und schauen, was nehme ich hier wahr. Normalerweise erkläre ich das den Menschen gar nicht, weil es ziemlich umständlich ist, wie du gerade merkst, jetzt mm. in so einem Podcast, sondern ich sage immer, Papa pap", und stell die gleich rein. Punkt. Yeah, okay, okay. Das ist immer eine ganz große Überraschung, weil dann wirklich, ohne dass da jetzt ein Thema dabei ist, eine Entscheidung oder irgendwas, ganz viele sagen, wow, krass, ja, das, das, das ist echt ein Unterschied. Also mm. nur diese Wahrnehmung. Mm. Und später natürlich kann man dann in die Mitte rein, zum Beispiel eine Entscheidung legen, ein Thema, und okay. wir schauen, was passiert in den Bereichen. Du kannst dir ein bisschen vorstellen wie ein Disney. Du bist ja in den, ja. Genau. Ja, genau. Wie so ein Disney und die Spinale hm. dreht sich hoch und dann hast du die Entscheidung, das spricht die Lösung für dein Thema. Hm. Alle drei sind an Bord.
1: Okay. Das heißt, du baust im Grunde genommen äh, von der Idee her erstmal den Anker auf, indem du die Leute draufstellst ja. ähm, und diese, diese Position etablierst. Ähm, und dann zu sagen, okay, und jetzt können wir das ja ein Stück weit auch als eine Strategie nutzen, Genau. um aus diesen Rollen heraus, wenn wir es mal als Rolle bezeichnen, ja, ja, ja. Ähm, dann aus diesen Rollen heraus im Grunde genommen auf das Thema draufzuschauen. Und das, genau. äh, okay, das ist ein spannender Ansatz. Ich habe mir das gleich mal auf auf ja.
0: aufgemacht. Ja, genau. eigentlich, eigentlich machen wir das schon. Und jetzt kommen hm. wir wieder zu meinem wichtigsten Wort eben, ist, ist die Bewusstheit. Wir tun es, aber wir haben es noch nie auseinanderklamüsert. Wir wissen hm. nicht, was wir da tun. Hm. Also das habe ich jetzt nicht neu erfunden, sondern ich lege es einfach nur einmal auf. Was, was passiert in dir? Mhm. Und später, wenn du da Geübter bist, dann brauchst du dich auch nicht mehr irgendwo auf dem Boden in irgendeine Triade reinstellen, sondern dann, dann sitze ich einfach hier, spiel es mal einfach kurz durch und dann ist es schon automatisch. Ähnlich auch wie, wie bei NLP da Disney mit dem Visionär, dem Macher und dem Kritiker. Zack, Zack, Zack. Das geht dann genau. schneller und dann weißt du, was los ist genau. und wo so da auch.
1: Und am Ende nutzt du ja so ein Stück weit, und deswegen finde ich das, das ist gerade so mein, mein Gedanke. Ähm, im, 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 ein Stück weit nimmst du ja auch, nutzt du ja auch eine Entschleunigung. Du nimmst ja, ja das, du nimmst ja erstmal die Geschwindigkeit aus dem Prozess raus. Weil wie gesagt, das bin ich, bin ich vollkommen bei dir. Wir, wir, wir merken das ja erstmal, weil wir machen das möglicherweise. Und das ist ja immer wieder dieser Punkt. Ähm, möglicherweise hat der eine auf das Thema Kopf nicht so den Zugriff, der nächste auf das ja. Thema Herz nicht so den Zugriff, sondern es ist gefühlt immer so eine so eine graue Masse. Ja. Und du nimmst ja das Tempo raus, indem du erstmal wieder die Bewusstheit schaffst für die einzelnen Positionen,
2: ja.
1: um die gleichwertiger zu machen, in Anführungsstrichen, und sie dann wieder als Gesamtprozess steuern zu lassen.
0: Ja. Okay. Weil du dann auch merkst, wenn du dann geübter bist und du hast ein Thema oder eine Entscheidung zu treffen und du gehst durch die drei Bereiche, dann merkst du auch, in welchem es hängt. Und das hm. kann jeweils ein anderer sein, je zu deinem Thema. Ich meine, wenn es um die große Liebe geht, dann kannst du mal gucken, ob es im Kopf hängt oder im Herz. Ich mhm. überziehe die Sache jetzt. Mhm. Ähm, alle drei Bereiche stehen nämlich auch für Themen. Also mhm. das Bauchzentrum steht immer für Autonomie und Freiheit. Mhm. Das ist das Wichtigste da. Mhm. Das Herzzentrum ist immer Kontakt und Beziehung. Und der Kopf hat immer Sicherheit und Überblick. Das heißt, mhm. jeweils auf diesen Zentren springen diese Themen an. Das sind die Kernbedürfnisse von den mhm. Themen, von den Bereichen. Ja, und, jetzt setze ich noch einen drauf, sag, wenn es dir zu viel wird. Alles gut. Mir <lacht> ähm, wird es nie
1: zu viel, also von okay. daher.
0: Und wir haben alle drei in uns, das ist ganz klar, und wir mhm. arbeiten mit allen dreien. Und doch hat jeder von uns eins, was sein Betriebssystem ist. Nochmal mhm. in der Ethieler Sprache auch zu sprechen. Mhm. Das heißt, eins, wo du wirklich zu Hause bist. Was in mhm. der Früh, du machst die Augen auf und es springt schon an. Mhm. Das heißt, dann ist natürlich, obwohl du alle drei natürlich hast, aber jedes Thema, jede Entscheidung läuft unter diesem Aspekt hauptsächlich. Also wenn es Autonomie und Freiheit ist, kann es zum Beispiel so aussehen, dass du angestellt bist und echt dir von deinem Chef überhaupt nichts mehr sagen lassen möchtest. Es reicht dir einfach. Du sagst, okay, wenn der was drauf hat und kompetent ist, dann ordne ich mich gerne runter. Aber anderenfalls nee, kommt ja überhaupt nicht mehr in Frage. Dann läuft der Fokus natürlich den ganzen Tag ein bisschen verstärkt auf Autonomie und Freiheit. Hast du dein Betriebssystem im Herzen zu Hause? Dann wird es immer so sein, dass du sagst, Mensch, Teammeeting, lasst uns doch mal vernünftig miteinander. Du wirst immer mehr auf die Kommunikation schauen. Wie können wir gut miteinander? Vielleicht sollten wir auch mal wieder draußen was zusammen machen. Und auch das ist dann wieder der Fokus. Jeden Tag und jede Entscheidung und jedes Thema verstärkt darauf. Sicherheit und Überblick, wunderbar auch bei Finanzierungen. Haben Sie mal für mich bitte die komplette Aufstellung? Haben Sie dazu noch ein paar Unterlagen für mich? Kann ich das noch irgendwo nachlesen? Oder auch nur, wann fährt der Zug? Wann muss ich umsteigen? Es muss alles genau, ich sage mal, den Überblick behalten werden. Ich muss mich orientieren können. Das ist in diesem Zentrum
2: nicht. Okay. Sorry.
1: Ja, das ist total, total spannend. Also, dann auch noch so ein bisschen die Eigenschaften in Anführungsstrichen ja auch nochmal dazu zu sehen und gucken zu gucken, wo ist so das eigene wo ist das eigene Herz. Aber ich vermute ja mal, aber das war in deiner Formulierung ja auch schon, jeder ist tendenziell hat ein, ein primäres. Das heißt aber, wir genau. sind ja auch da nie immer
2: 100% in einem nur.
0: Nee, also wie gesagt, alle drei spielen zusammen, mm. hören zusammen. Und dieses eine, was ich meinte mit dem Betriebssystem, da ist es schon so, es ist so von Geburt an eigentlich mitgegeben. Also du kannst mm. es nicht ablegen. Das ist dir am wichtigsten. Mm, wenn okay. du jetzt bei den dreien schon angesprungen bist und sagst, ja, Kontakt und Beziehung, das finde ich ist schon an erster Stelle draußen. Mm. Ich merke das auch, es ist ähnlich wie bei NLP, ich stelle die Leute rein, ich merke das systemisch beziehungsweise die Menschen stehen drin und merken, hey, geil, wenn ich hier stehe, das ist wie zu Hause. Mm, das okay. ist mein Zentrum. Mm. Das ist dann im Prinzip mit einer systemischen Aufstellung.
1: Mm, sehr cool. Jetzt bist du ja mit dem Thema Entscheidung und ich bin ich bin, bin neugierig. Jetzt bist du mit dem Thema Entscheidung ja schon relativ ähm, weit im Prozess. Also im Sinne von, ähm, ich habe ja manchmal Leute, die zu mir oder Menschen, die zu mir ins Coaching kommen, die kommen mit, ähm, sie wissen, es muss sich was verändern. Ähm, warum auch immer. Also da gibt es ja ganz mannigfaltige Gründe zu. Ähm, und wenn dann die Frage aufkommt, tja, wo willst du denn hin? Wie wäre es denn richtig? Kommt so, ja, das weiß ich ja, nicht.
0: Genau.
1: <lacht> Ken, kenn, kennst, du, kennst du das auch und wie gehst du damit um?
0: Definitiv. Also wenn, wenn zu mir jemand kommt und dann eben auch sagt, ja, also ganz oft landen die Leute bei mir erstmal sowieso in, in der Jobunzufriedenheit, das ist das Erste. Mhm. Und ähm, klar, bei mir ist es dann auch erstmal ein längeres Gespräch, weil ich muss auch erstmal erforschen, ist es wirklich der Job oder was liegt dahinter? Also ich gucke mir auch so die ganze Geschichte an, wo sind die Facetten? Arbeite eigentlich auch über Bauch, Herz, Kopf, um zu gucken ein bisschen, wo hängt es, um was mhm. geht's? Ähm, und wenn es jetzt zum Beispiel wirklich darum geht, dass ich sage, ähm, ja, wo soll es hingehen oder ich habe jetzt gar keine Ahnung, dann mache ich mit dem sowas wie ein ganzes Persönlichkeitspanorama. Also das mhm. dauert dann meistens drei Stunden, da bin mhm. ich Interviewer, die kriegen ganz, ganz viele Fragen, Es mhm. ist dann am Schluss so ein Stapel Karten, also mhm. richtig mächtig und mhm. ähm, das wird im ganzen Raum ausgelegt. Und dann erhält ähm, Kunde, Klient oder wie auch immer erstmal echt einen Überblick über, über das Ganze, also über familiäres, über das berufliche einfach und steht mitten in seinem Leben, bis mm. zum heutigen Jetzt. Mm. kann man auch übrigens schon wieder Entscheidungen noch mal reinlegen. Mm. Und das gibt dann schon mal Klarheit auch wieder, wo hakt Und ich habe ganz oft, dass es eigentlich nicht der Job ist, sondern ganz oft sind es erstmal die Beziehungen, und ich schicke dann oft auch Leute wieder heim und sage, klären Sie erstmal das, klären Sie die Baustelle und die. Und wenn sie dann immer noch einen anderen Job haben wollen, dann kommen sie wieder zu mir. Mhm.
2: Genau. Okay. Aber
0: dieses, zum Beispiel, was jetzt viele machen, dieses Herzensbusiness finden, mhm. ähm, das kann ich nicht, das mache ich nicht. Ich kann mit den Menschen Stärken legen, das kann mhm. ich, also auch systemisch wiederum und auch wieder über Bauch, Herz, Kopf, auch wieder über diese Triaden, wo sind mhm. meine Stärken, Wie kannst du dich reinstellen und du kannst schauen, wo behindern die sich. Wo mhm. stehen die sich im Weg? Wie mhm. müssten die besser liegen, dass sie sich voll unterstützen? Ich nehme da gerne auch die Danub-Stärken, die ersten
2: yeah.
0: Die kennt jeder und auch die Beschreibung dazu, mhm. aber wenn du die auch nochmal legst im Raum und die Leute reinstellen lässt und dann, dann kommen wirklich zu so Effekt. hä, was ist das da drüben? Wieso liegt die Stärke? Die stört mich ja da voll und das Ganze sortierst, dann kommen die so richtig in ihre Energie. Mhm. Okay. Genau. Und dadurch kann sich am Ende natürlich sowas ausbilden. Natürlich, Mensch, ja, jetzt weiß ich, wo es hingeht, wo es geht lang. Hm. Aber ich bin jetzt nicht so dieser herzensbusiness finder Ich mache hm. das dann auf andere Wege.
1: Ja, ja. Also ich, ich glaube ja sowieso, für, für mich ist ja, ähm, also natürlich, ich komme ja bei erzählt, ich komme aus dem Bereich, aus dem Business-Kontext und habe da ganz, ganz viele Jahre drin gearbeitet. Und heute, sage ich dir ganz ehrlich, ist so das Business-Thema so, dass das was mich am allerwenigsten triggert. Ähm, also weil weil ich glaube, ähm, Natürlich ist ist Geschäft und ist, ist ist Beruf ist ein Teil quasi unser unseres Alltages auch ein ganz ganz wichtiger Teil und natürlich kommen auch auch Menschen die die da eine Orientierung brauchen ist auch nicht der Punkt aber für mich ist auch der Blick eigentlich in die in die Gesamtheit einfach das Wichtige ja. Ähm, und wirklich so den Überblick zu schaffen und zu gucken, okay, was ist denn das für ein, was ist das für ein Mensch? Und was ich nur gerade spannend fand, so jetzt als, als Gedanke, als du das, das vorgestellt hast und sagtest, äh, oder als ich die Frage auch gestellt habe, ich kann mir ja auch vorstellen, dass wenn du mit diesem mit diesem Modell ähm, arbeitest und ich die Verbindung, selbst wenn ich möglicherweise noch gar nicht weiß, was eigentlich das ist, worüber mhm. ich entscheiden will,
2: mhm. ähm,
1: dass ich eine Verbindung zu äh, dem bekomme, allein dadurch, dass ich eine Verbindung ja über dieses Modell ja auch zu mir nochmal anders ja. bekomme. Ja. ja, dass da einfach auch Dinge aufgehen können, ohne jetzt den großen Bogen zu machen. Ich mache so ein, äh, so ein Panorama des eigenen ja. äh, kompletten Lebens. Ne? Ja,
0: genau, eben. Deswegen Sehr dieses, spannend. Dieses kleine Triade to go, sage ich, ich immer, ist immer so der Anfang.
1: Ja, ja, total interessant. Ähm, Lass uns mal ganz kurz ein bisschen, ich würde gerne noch mal nochmal so ein, zwei äh, Kleinigkeiten aus deinem Leben mehr angucken. Mhm. Ähm, seit, wann bist, seit, seit wann bist du mit, diesem, äh, mit dieser Entscheidungsarchitektin, mit diesem, mit diesem Thema unterwegs?
0: Also wie gesagt, ich war selber mal überrascht, als ich zurückgeschaut habe mit dem MBA Decision Making. Ich habe ja. eigentlich damals schon, aber natürlich im Business-Kontext, was auch schon immer noch ein Steckenpferd von mir ist, strategisches Marketing, liebe ich ja. nach wie vor. Ich liebe es zu gucken auf das Gesamte und es war damals dann eben auch meine, meine Abschlussarbeit von einem Unternehmen. Wie ist das aufgestellt? Wo geht es hin? Und dann die kleinen Entscheidungen darin. Also auch da eben zu sagen, wie müsste jetzt dieser Unternehmer entscheiden? Es war damals ein Goldschmied gibt es auch heute noch, mhm. ähm, welche Entscheidungen muss er treffen strategisch und ähm, auch welche Kollektionen und wie stellt er sich auf und also alles unter diesem Aspekt habe ich mir mhm. damals gesagt, das ist ja witzig, irgendwann jetzt im Nachhinein, ich habe das damals schon gemacht. Mhm. Das Wort an sich, jetzt von der Entscheidungsarchitekten direkt auf den Punkt gebracht kam erst 2017 eigentlich, ist gar nicht so lange her, mhm. weil ein Verhaltensökonom hat ähm, dieses Nutsch für sich entdeckt, also dieses Anstupsen mhm. ähm, und hat da, die Entscheidungsarchitektur kam da als Begriff auch so das erste Mal auf, wird ja. aber anders definiert von denen, als ich es für mich dann definiert habe mhm. und der hat eben den Nobelpreis für dieses Mooching bekommen, dass manche Leute einen Stupser brauchen. Mhm. Ich finde das auch gut und toll, mir war es zu wenig, mir geht es dann doch immer wieder ums Innere, weil ich kann jemand noch so sehr anstupsen, wenn der gegenüber jemand anderem total loyal ist mhm. oder sich selbst Vorwürfe macht zum Beispiel, Motto, ich konnte das noch nie und das werde ich auch jetzt nicht hinkriegen dann möchte ich da gerne ein Stück weitergehen. Also ein Mut, der dann auch ins Tun kommt und hm. dem aber auch wiederum hilft, das Problem, oder warum er meint, dass es nicht geht, zu lösen oder eine Loyalität zu lösen, sich davon hm. zu lösen, um es halt doch machen zu können. Hm.
1: Genau. Was, waren, was waren in deinem Leben, also ich habe immer gehört, du hast ganz, ganz viele Entscheidungen ja getroffen. Was waren in deinem Leben die größten ähm, Herausforderungen bei deinen Entscheidungen?
0: die größten Herausforderungen, also kein Bewusstsein zu haben, also mhm. wenn das noch Momente waren, wo ich damals für mich noch nicht gelernt habe, was ich da tue oder gemacht habe und dann, und das gilt für alle, nicht nur für mich, mhm. ist die größte und eigentlich auch die schönste, sage ich heute, Herausforderung, ähm, die Wagnisschaft anzunehmen. Da habe ich eine Freundin von mir, die hat das Thema Wagnisschaft an sich belegt, das finde ich ganz grandios. Es bedeutet einfach durch die Angst, hindurchzugehen. und das war natürlich auch bei mir, ähm, bei jedem Step, wo ich an dieser Kante stand. Ich vergleiche es immer, wenn ich einen Vortrag halt, gerne mit einem Bungee-Jump, mhm. wenn man dann so an der Kante eben steht und dann auch auch Kopf, alles ähm, rennt durch. Nee, also es war einfach kein Bewusstsein dafür, die Wartenschaft anzunehmen, durch die Angst durchzugehen. Und dann ja. hast du da eigentlich das größte Wachstumspotenzial mit jeder Entscheidung, die du da eben triffst. So, ich nehme das jetzt an, ich mache das. Bedeutet im Umkehrschluss, suche jeden Tag die Gelegenheiten, die Chancen, wo du sagst, boah, da habe ich jetzt so Angst davor. Das ist irgendwie, hm. Dann sag, super, ich habe was gefunden, mhm. hat die Gelegenheit beim Shop und geh durch.
1: Okay, also jeden Tag so ein Stückchen mehr die Angst zu überwinden.
0: Genau, zu schauen, okay. was ist einem heute so, hm, und dann gucken, was passiert, wenn man es macht oder sich der Sache stellt. Mhm. Ähm, genau, also es kann beim einen Vorträge halten, auf die Bühne gehen, ich weiß nicht, was gerade alles so da draußen angesagt ist, mhm. aber alles, wo du das Potenzial hast, oder wenn es nur ist, ähm, der, der Mann um die Ecke, den du jeden Tag beim Kaffee drin siehst, also bei dir wäre die Frau, zu sagen, hey, ich gehe durch die Angst durch und sage, sie sind aber total sympathisch. Mm. Keine Ahnung, whatever. Mm. Also die können auch die kleinen Sachen sein. Mm. Genau.
1: Eine Frage, die mir gerade durch den Kopf gegangen ist, ähm, du hast ja gesagt, ne, dass die, die größte Herausforderung ist, die Wagnisschaft anzunehmen und die Bewusstheit zu, ähm, zu gewinnen und das ist auch deine große Herausforderung war. Jetzt, bin ich neugierig. Ich weiß ja, wir haben, also es ist ja ein Ressourcenthema, Ressourcen sind ja kontextabhängig. Ist diese Bewusstheit, ist das was kontextabhängiges? Gibt es Situationen, in denen ich die, möglicherweise die Wagenschaft annehme und andere, wo es nicht so ist?
0: Also zum einen, ähm, ich, ich habe mich nach NLP so ein bisschen weiterentwickelt. Also mein Stand ist heutzutage, ich würde zum Beispiel Ressourcen nie mehr außen suchen. Ressourcen sind sowieso alle innen. Mhm. Also ich brauche keinen Ressourcenplatz mehr und die nützen sich auch nicht ab. Mhm. Ähm, sind die kontextabhängig? Hm. Das ist eine gute Frage, zum mhm. kurz nachdenken. Sehr gerne. Also ich denke, wir haben, wir haben oft das Gefühl vielleicht, dass es da ein bisschen mehr bedürfte und dass man davon zu wenig hat. Aber ich glaube es letztendlich nicht, weil die Angst, die wir haben, entsteht ja sowieso auch immer nur in unserem Kopf. Mhm. Also oder gefühlt im Kopf, Kopf und mhm. Gefühl. Ähm, die Ressourcen nützen sich nicht ab ich glaube, nee, ich glaube, das wäre dann eigentlich schon wieder ein Austricksen von uns selber. Mhm. Dann würde ich jetzt ja praktisch schon wieder ich spontan für mich würde jetzt sagen, oh nee, das mache ich jetzt lieber nicht, da habe ich jetzt noch gar keine Erfahrung, keine Referenz und vielleicht nicht so viel Ressource. Nee, hm, nee, nee. Das, mhm. das wäre jetzt, glaube ich, gerade eine prima Ausrede, nicht durch die Angst durchzugehen.
1: Okay. Mir ging es ja auch gar nicht mal um, um die Ausrede an sich, sondern die Frage ist, ja, vielleicht stellt sich der eine oder andere die Frage, dass er ähm, an gewissen, in gewissen Kontexten keine Angst hat. Mhm. Und in gewissen Kontexten merkt, okay, hier geht es halt nicht weiter. Das, das war ja gerade eher so, genau, habe ich genau. in den Kontexten, wo ich nicht weiterkomme, äh, nur da die Bewusstheit nicht und habe ich es in anderen, das war ja gerade so. oder oder ja, sind du, halt,
0: Ich glaube, ja. du hast die Erfahrung dann schon gemacht. Also wenn, wenn du keine Angst mehr hast, also Beispiel wieder der Bungee Jump, mhm. wenn du ihn gemacht hast, dann kannst du danach für dich entscheiden, okay, wäre es jetzt überhaupt nochmal der Thrill, hätte mhm. ich nochmal genau die Angst. Vielleicht wäre es bei einer anderen Location oder einer anderen Bühne nochmal. Ich glaube, das wären die Sachen. Mm. Sobald die Angst nicht da ist, hast du irgendeine Information, glaube ich, schon im Körper bei dir verarbeitet, ob somatisch oder im Ratio und bist mm. dann deswegen damit gut. Du hast mm. keine Angst mehr mm. davor und okay. kannst es dann easy-peasy machen. Wie 100 okay. Bühnenauftritte, ja, dann mache ich den 101 auch noch. Die mm. gesunde Nervosität dagegen ist wieder was anderes.
1: Mm. Okay ja sehr spannend also du, du merkst es ich, 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 ich könnte Stundenlang mit dir quatschen ähm, ich, ich bin so ein bisschen neugierig wir haben so ein bisschen dahin also du merkst dass ich neugierig bin wir haben so ein bisschen da geschaut wo, wo kommst du her das ist so ein bisschen unseren, der uns ja deinen Weg skizziert ähm, ich würde gerne mal so ein bisschen dahin gucken ähm, wo, wo siehst du dich ähm, und welch, mit welchen Entscheidungen siehst du dich wo so in drei bis fünf Jahren
0: also ich gehe lieber auf die fünf Jahre. Ja, gerne. Ich hätte ja so eine Vision, aber ich glaube, die ist fast noch weiter draußen. Hat auch was mit der Unternehmenswelt letztendlich in Deutschland zu tun, wo ganz viele eben hingehen und sagen, die Werte fehlen in Unternehmen und, und, und. Ich denke, die Entscheidungen sind auch wichtig. Ich glaube, heute treffen viele Menschen in Unternehmen Entscheidungen genau aus vielen schon genannten Gründen. Also, weil es vom Chef so erwartet wird oder ich bin loyal dem Team gegenüber und, und, und. Das hat auch alles Berechtigung. Aber mittlerweile, finde ich, sind wir alle immer mehr Einzelgänger geworden, also egoistischer in dem Sinn. Also mhm. Hauptsache, der Stuhl, auf dem ich sitze, bleibt für mich gewahrt und mhm. alle anderen nach mir die Sinnflut. Und mir fehlt ein Unternehmen, das wieder für Unternehmen entschieden wird. Also ich entscheide auch mal, gegen meinen Chef oder whatever, weil ich weiß, es ist jetzt richtig und gut für die Firma, damit die ja. Firma die nächsten 10, 20 Jahre noch besteht. Mhm. Das ähm, ist so ein Steckenpferd von mir.
1: Und wie, wie sieht es dann aus in fünf Jahren? Was machst du dann?
0: Och, da habe ich so ein ganz, ganz großes Büro. Das ist ein Altbogenhausen, mhm. mit Stuck oben. Ich bin, da kommt wieder der Architekt und alles durch. Ich mhm. bin einfach helllicht durchflutet mhm. und dann berate ich diese Firmen, wie sie es besser machen können.
1: Ja, sehr cool. Richtige
0: Entscheidungen
1: treffen. Womit sie sich der Bogen wieder schließt. Was ist schon eine richtige Entscheidung, ne? Ja. <lacht> also ich habe damals mal, meine mein Ausbilder hat für immer, ähm, also er hat es jetzt nicht verteufelt so von wegen richtig und falsch, aber er hat immer sehr gezielt und sehr gewählt ähm, die, den Begriff passend genommen. Also von, so eine passende Entscheidung, ja ob also, die richtig oder falsch ist, ist die andere Frage.
0: Also ich, ich ergänze es gerne noch, für mich sind sie richtig, weil in mhm. der Sekunde, wo du die triffst, mhm. ist sie richtig. Mhm. Eine Sekunde später sind wir wieder bei den Informationen, kommt ganz mhm. viel neuer Input da kann sich geändert haben. Aber mhm. in der Sekunde ist sie richtig. Und dann sind wir auch wieder bei der Triade Bauch, Herz, Kopf. Du guckst ja in allen drei Zentren. Also du, mhm. du hast dein Ratio dabei, alle Informationen, die du eingeholt hast, hast alle Leute gefragt, hast die Suchmaschinen gequält und ich weiß nicht was. Mhm. Dann guckst du im Prinzip auf dein Bauchgefühl, das Intuition, also sprich alles, was du schon erlebt hast, das alles alt abgespeicherte, was tut sich da alles dazu auf. Und dann gehst du noch ins Zentrum eben Herz, die Emotion wer ist alles damit verbunden, die anderen Menschen, wie geht es mir damit, will ich das haben, bla bla bla, ich grüße mhm. es ab und dann kommst du zu einer Entscheidung und ich behaupte, die ist in der Sekunde richtig und ich nenne sie auch noch so ein bisschen, es gibt kein richtig oder falsch, nur ein sowohl als auch mhm. weil die drei Zentren ja, miteinander, sage ich mal, wie im Team sprechen und mm. dann zu einem Ergebnis kommen. Das heißt, jeder von den dreien, braucht Herz, Kopf, muss vielleicht mal ein bisschen abgeben und vielleicht ein bisschen dazu. Und, hm, hm, hm. Mm. Also, es ist ein sowohl als auch, mehrere Sachen werden mit einbezogen. Mm. Sowohl
1: mit. als auch, da muss ich gerade schmunzeln. Das war lange Zeit mal mein Thema, <lacht> weil ich sehr schwarz, weil ich sehr schwarz-weiß war. Aber ähm, ja, ein sowohl als auch ist ein, ähm, und wenn ich sehr schwarz-weiß denke, ich, ich mache mal den Bogen so rum auf, dann ist natürlich die Frage, wenn ich denke, es gibt nur schwarz und es gibt nur weiß, dann äh, hat es natürlich eine Konsequenz. Dann denke Klar. ich, wenn ich schwarz gehe, gibt es weiß nicht. Also von daher, ja, sehr, sehr spannend.
0: Dabei gibt es ja die ganze Graupalette zwischen schwarz und weiß. Ja?
1: Genau, richtig. Auch wenn ich schwarz gekleidet haben bin.
0: Verhalten. Genau. <lacht> Aber jetzt vor einer weißen Wand zu, wie ich das sehe. Das,
1: das ist richtig. Genau. <lacht> ich
0: sehe viele Schattierungen bei dir da jetzt <lacht> <für den Bild.
1: lacht> Sehr schön, liebe Michaela, das freut mich sehr, ähm, da deine, deine Vision mir anzugucken. Ähm, ich, ja, ich also ich kann es denken, ähm, dass du da sitzt von daher. Und vielleicht ist das so ein Stück weit eine Energie, die es auch braucht. Ähm, dass jemand auch draußen sagt, Mensch, das ist interessant. Ähm, wenn es jemand sagt, das ist interessant und die Michaela interessiert mich und ähm, die, die Entscheidungsarchitektur äh, interessiert mich, wo können unsere Zuhörer ein bisschen was über dich erfahren?
0: Also grundsätzlich mal natürlich in sämtlichen Social Media Kanälen, mhm. angefangen von der Webseite und Facebook und Instagram und seit neuestem, wie ich dir vorhin erzählt habe, Upspeak. Mhm. Und da habe ich jetzt zwei Podcasts draufgeladen. Für mich eine große Herausforderung, weil ich über mein Thema rede, ohne ein Gegenüber zu haben, so wie jetzt mit dir. Und ich mhm. bin auch jemand, der sich gerne austauscht und gerne Gedanken weiterspinnt und mhm. neue Gedanken hat. Und ich habe festgestellt, ich habe jetzt zweimal 20 Minuten da aufgenommen. Ich, Was redest du da eigentlich? Mhm. Und mir fehlt dann immer der neue Input. Und dann merke ich da auch gerade wieder, ja, also Ideen entstehen auch nicht in einem Kopf, sondern immer mhm. zwischen den Köpfen. Ja. Aber ja, also so gesehen, meine Herausforderung existiert, Upspeak gibt da kann man mich hören. <lacht> <lacht> Und ansonsten, ach ja, ganz, ganz spannend auch noch, ähm, ich mache es Wertgeflüster in München. Mhm. Das heißt, ähm, nächstes Jahr 2020 wird es viermal sein. Ich hole mir dazu immer drei Speaker, die zu ihren Werten sprechen. Jeder steht für einen Wert. Manchmal spreche ich da auch selber, jetzt mhm. im Februar nicht, aber ich bin Veranstalter von der Sache, weil ich auch gesagt habe, auch Werte sind eine Entscheidung mhm. und ähm, das gibt es dann viermal im Jahr in München live. Auf sehr Ebene. cool, sehr genau. cool.
1: Also da gibt es auch eine Internetseite zunehmend an zu Wertgeflüstern. Genau, ist,
0: ist auch bei mir auf michaelafortuber.com. Wenn man runterscrollt, okay. sieht man auch schon Videos von den ersten Wertgeflüstern. Mhm. Da waren wir noch nicht auf Bühne. Ab 2020 sind wir auf Bühne. Freut mich mhm. total. Also ja, sehr cool. Kino, -Stuhl rein und Technik und alles ist da, kein Gefriemel mehr, ja. <lacht> Geil.
1: Ähm, also, an die Zuhörer, ich habe alle Links in die Shownotes gepackt. Also jetzt einfach runterscrollen, da gibt es alles. Da gibt es den Link zu michaels Internetseite, zu den Social Media Profilen, zu Upspeak ja. ähm, und natürlich auch zu Wertgeflüster. Das finde ich ein total cooles Projekt auf jeden Fall. Ja, Michaela, wir kommen so ganz langsam zum Ende. Mhm. Ich, wie gesagt, ich, mal, ich, könnte, äh, ich könnte das noch ganz, ganz lange ausdehnen, wir können mal ganz lange quatschen. Aber ich, dann, dann wird es irgendwann so einen gewissen Rahmen sprengen. Ja. Wir sind ja. jetzt so, ich weiß gar nicht, bei 50, 55 Minuten oder irgendwas um den Dreh. Mhm. Ähm, ja, und manchmal, und auch das wiederhole ich ähm, ganz häufig diesen Satz, ähm, mir macht das einfach unheimlich Freude, Menschen so ein Stück weit wie hier so die Bühne zu geben und zu so diesen Austausch zu haben. Und dabei geht mir dann immer wieder der Spruch meines besten Kumpels durch den Kopf, der, wie gesagt, in den USA lebt und der sagt mhm. dann immer, how time flies when we're having fun. Mhm. Ja. Ja. daher. Das ist so das ist so ein Fingerschnitten manchmal Absolutely. und dann ist plötzlich so eine Stunde vorbei ja. und sie hat einen total berührt, mich zumindest. Michael, ich, ich, ich habe eine Abschlussfrage für dich. Ja. Und zwar, wenn du dir vorstellst, und wir wissen ja mittlerweile alle, wir sind irgendwie miteinander verbunden, wir sitzen alle auf dieser einen Welt, es gibt noch keine andere, die wir besiedeln können. Und wir stellen uns einfach mal vor, wir zoomen so ein bisschen raus, wir gehen so von dir weg, von mir weg und gucken uns das so ein bisschen aus der Vogelperspektive an. Und wir stellen uns vor, du hättest einen Wunsch frei für die Menschen auf der Welt und für die Welt. Was ist so der eine Wunsch, den du wünschen würdest?
0: Mehr Bewusstheit. Hm. Da bin ich wieder bei meinem Wort. Mehr, genau, mehr Bewusstheit.
1: Mehr Bewusstheit. Was wäre wär der Effekt von mehr Bewusstheit in deiner, in deiner Welt?
0: In meiner Welt. Hm. Mehr Bewusstheit wäre, wenn sich eben alle in ihrem Tun und Handeln eher klar sind, was sie da machen und dann auch mehr Sicherheit haben. Und ja, es wird halt letztendlich einfach mehr überlegt. Also da wären hm. wir jetzt bei den großen Themen wieder, ja? ob das die Umwelt ist, ob es sind hm. oder sonst was. Hm. Ähm, ich glaube, da würde sich schon einiges ähm, ändern, wenn die Menschen nicht da so auf Autopilot laufen würden. Mhm.
1: Erinnert mich gerade so ein bisschen an, ähm, und ich habe, ich mache regelmäßig so Facebook-Lives und in einem habe ich vor kurzem ähm, darüber gesprochen ähm, oder habe ich habe ich ganz kurz über, über Veit Lindau gesprochen, Veit sagt ja auch, Menschen mhm. dürfen oder wir, wir dürfen alle daran arbeiten, dass die Menschen erwachen, dass sie aufwachen. Ich glaube, mhm. das ist ja, das hat sehr viel mit dem Thema Bewusstheit zu tun und sich ja. bewusst zu werden über das, ja. was, was um uns herum passiert, was wir tun, was wir machen, was wir denken, ja. was wir fühlen, ja. ja.
0: Ich glaube, am besten kann man Menschen für Bewusstheit anträgern oder begeistern, indem man einfach sagt, wenn du dich mal fragst, warum du immer wieder dieselben Fehler machst, warum dir mm. immer wieder das Gleiche passiert, mm. das hat ganz viel mit Bewusstheit zu tun. Mm. Bedeutet, schau mal hin und mach's anders. Werde dir ja. über bewusst.
1: Sehr cool. Liebe Michael, ganz herzlichen Dank für diese ja, knappe Stunde, die wir miteinander verbracht haben.
0: Ich danke dir für die Einladung, lieber Christian, ich fand es auch genial.
1: Sehr gerne. Liebe Zuhörer, das war es wieder für heute. Das war das Interview mit der wunderbaren Michaela Forthuber. Ähm, eines von vielen Interviews. Wenn du noch nicht alle Interviews gehört hast, dann, dann scroll mal quasi im Feed rein. Es gibt noch ganz, ganz viel zu hören und es wird auch ganz, ganz viel im Weiteren noch zu hören geben. Das nächste Interview ist nämlich schon quasi in der Pipeline. Und ich sage für den Moment, alles Liebe, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Was wäre, wenn es nur eine Gelegenheit für ein glückliches und erfülltes Leben gäbe? Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt für deine Neuausrichtung. Abenteuerleben 5.0. Aufbruch jetzt. Ein kompletter Tag, Ziele, Visionen und Veränderungsimpulse. Jetzt anmelden unter christian-holzhausen.com slash aufbruch-jetzt.